0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att tala med människor som har erfarenheter att bidra med till diskussionen och som har intresse av att diskutera om och i så fall när och varför. Arbetarrörelsen tog beslutet att inte längre tro på konst, kultur och folkbildning som en del av grunden för samhällsbygget. Jag som leder samtalet heter Ollaberg Svedin, är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Alex Bergström, socialdemokratisk kommun och regionpolitiker. Du är sedan 2002 ledamot i Falköpings kommunfullmäktige. Du är också regionråd i Västra sedan 2010. Men den främsta anledningen till att du är gäst här är att du är ordförande i kulturnämnden i Västra Götalandsregionen regionen nuvarande mandatperiod. Det var du även 2012-2014. Och du har också nyss lämnat posten som ordförande i styrelsen för Folkteatern i Göteborg i ett uppdrag som du har haft i fem år. Varmt välkommen Alex.
1: Tack så mycket för att få vara med i denna poddenula.
0: Det är väldigt roligt att ha dig här och jag tänkte börja med en sån där väldigt enkel fråga. Vem är Alex Bergström? <laughs>
1: <laughs> det behöver man ju fundera på Hamlet och Shakespeares <laughs> olika eh, karaktärer när du ställer den frågan på det sättet. Skara borgar, eh, bor i Falköping. Har som regionpolitiker, ibland brukar jag säga Jag har faktiskt bott på öarna på Bohuskusten Jag har bott i Göteborgsområdet i Lerum Och jag har bott i Tidaholm och Falköping Så jag har bott i några områden i vårt, i vårt nya län från 1998 Får vi ändå säga nya län mm. Jag är... Intresserad av eh, idrott, eh, mycket kultur konsumerar jag Och så blir det en hel del också vandringar, eh, Vandringen blir det väl mer ute i vår vackra natur eh, runt om i Skaraborg och Västra Götaland
0: mm. eh, Min huvudfråga i den här poddserien är ju om jag frågar för att jag vet inte Och i så fall när arbetarrörelsen Alltså S och V Räknar jag dit Tog beslutet att konst, kultur och folkbildning Inte längre håller som grund för samhällsbygget Vad tänker du om den frågan?
1: Ja, nu betor du ut om För jag, mm. jag kan tycka att eh, Socialdemokratin Inte mm. har Övergivet Konst, kultur och folkbildning men tyvärr eh, så har andra frågor på den politiska dagordningen fått större tyngd för det samhällsbygget som, som mitt parti, Socialdemokraterna, eh, verkar arbeta för. Och det är inte bara Socialdemokraternas egen, alltså, det handlar också om hur, hur samhället ser ut idag, eh, vilka frågor som diskuteras. Eh, arbetarrörelsen har ju inte på något sätt hegemonin. I, i vilka frågor som, som ska finnas i, i den allmänna debatten eller som ska diskuteras av journalister eller författare eller konstnärer. Jag har ju en önskan att eh, kultur- och folkbildning skulle få en betydligt högre plats både i mitt parti men också generellt i, i samhället. Hade jag varit barn och utbildningspolitiker så tror jag kunna säga liknande flera delar i barn och utbildningsfrågor frågor finns ju på den politiska dagordningen med betygsfrågan och läsning, men det är så mycket mer som är barn och ungdomskultur men jag som befinner mig inom kultursektorn som kulturpolitiker eh, önskar självklart att konst kunde få ta en större plats eh, och folkbildning större eh, tyngd i det, den betydelse det faktiskt har faktiskt för samhällsbygget grunden för samhällsbygget
0: Mm. Du, du sa här nyss att du hade varit på ett möte idag där ni hade diskuterat
1: folkbildning. Vad diskuterar ni då? Det är ju, vi har en, ett regeringsunderlag som består av Sverigedemokrater, Moderater, Kristdemokrater och Liberaler. De har ju tydligt aviserat att folkbildningen är en fråga som vi vill stöpa om, stuva om och få en betydligt ökad statlig styrning på. Så det vi har gjort den här förmiddagen på ett gruppmöte är att diskutera den promemorian som utbildningsdepartementet har skickat ut. Ökad statlig styrning på folkbildningen. Det handlar om att regeringen lägger ett förslag om att det är regeringen som ska fördela pengar mellan folkhögskolor och studieförbunder de två grenarna inom folkbildningen. Och inte den ordningen som är idag. Idag är ordningen att det är folkbildningsrådet som gör den fördelningen. Hur mycket pengar ska procenten ska gå till studieförbunden i samverkan och hur mycket ska gå till folkhögskolorna. Men som sagt var då Mats Persson på utbildningsdepartementet som är minister inom området. Han har skickat ut en promoria om att det är staten som ska styra detta. Och det ligger också i linje med det som framförallt Sverigedemokraterna och Moderaterna vill eh, knipa åt, eh, styra, kontrollera den folkbildning som av tradition i över hundra år i Sverige har varit fri från statlig styrning. Fri i den meningen att folkbildningen själva har fått eh, göra eh, det de tycker är viktigast. Eller det som är bildning för deltagarna som finns inom styrförbunden eller folkhögskolorna.
0: Och staten, eh, vad menas med staten i det här fallet? Hur ska styrningen gå till?
1: Staten i det här fallet är ju regeringen. De, använder, eh, de vill använda sin eh, regeringsmakt. Att tala om att för kommande år så tycker vi att anslagen för folkhögskolorna ska vara på det här nivån. Och då anslagen på studieförbundet ska vara på eh, den här nivån. Eh, det är ju för att man har en viss aversion mot eh, framförallt eh, studieförbundet nu. Mm. Eh, och det är eh, inte alla studieförbund. Men det är några studieförbund som är ganska tydligt om man läser framförallt Sverigedemokraternas... Eh, olika inlägg om studieförbunden, det är framförallt Sverigedemokraterna, som har en ganska stark aversion på vad studieförbunden gör eller inte gör och så slänger man ut en massa påståenden om missförhållanden och missbruk och oavsett partifärg eh, och i ett kommunfullmäktige eller ett regionfullmäktige där jag sitter eller i riksdagen så ska eh, missbruk och och felaktigheten alltid beivras. Men om man konsekvent, som Sverigedemokraterna och Moderaterna i stor del också gör, använder det som, hela tiden som argument för att dra åt, skära ner eller reglera, då kan man ju snabbt läsa av att syftet med den statliga styrningen är någonting i ett annat Eftersom fusk alltid ska bivras, det tycker alla. Ja. Så det, det, det är egentligen det som de vill. Eller det är klart att de vill, men orsaken är ju av ideologiska skäl. Just det. Att de vill skära ner ideologiska orsaker. De gillar inte den, den idén som folkbildningen bygger på.
0: Då är det ABF de vill skära i helt enkelt.
1: Ja... Eh. Det kan vara fler än OBF i Berusch är väldigt tydlig måltavla också. Mm. Särskilt när Sverigedemokraterna tycker att i som en paraplyorganisation, studieförbunden är oftast paraplyorganisationer mm. och det finns många medlemmar inom varje studieförbund där, man, där de tycker att det är, som de uttrycker sig, problematiskt. Med vissa medlemmar i dessa studieförbund. Och vi har ju som tradition i Sverige att paraplyorganisationer som studieförbunden är. Har sina dokument och policies och kriterier då. Vad som ska ingå eller vilka förbund eller medlemmar som kan ingå i, i, i studieförbundet. Det är ju inget som staten lägger sig och återigen, det handlar inte om att eh, de är odemokratiska eller eh, kriminella. För de får ju inte vara med. Nej. Sådana organisationer har aldrig varit med. De ska inte vara med. Och råkar de komma med så ska de ju eh, utesluta sen i studieförbunden. Men återigen, de använder det som skäl mm. för att eh, dra åt eh, livrämmen. På studieförbunden och framförallt mm. Två studieförbund är det väl de siktar in sig på
0: mm. Men det är väl Helt i linje med hur Sverigedemokraterna Driver politik överhuvudtaget att, att, att arbeta med kollektiv
1: Bestraffning om, om man säger så Ja det blir en form av kollektiv Bestraffning eftersom det finns tio, tio Studieförbund idag Men mm. det är egentligen två som man har en viss Eller en väldigt stark aversion emot Och det är ju Det är ju Folkbildningens mobilitet som, som Som de inte tycker om mm. Studieförbundstanken Är ju att du ska eh, Få en bildning Du ska få en kunskap Och med den kunskapen så kan du gå Till kommunhuset Och framföra din åsikt Du kan bli förtroendeval, Du kan sitta i styrelse mm. för en fotbollsförening För en eh, lokal intresseorganisation Som vill utveckla sin hembygd mm. eh, Och det, det är den där mobiliteten Att folk bildar sig Som de är rädda för För ett populistiskt parti Bygger ju sin, sin, upp sin relevans På motsättningar På missförstånd På att det ska hela tiden ska finnas Ett vi och dem mm. Medan folkbildningen i dess kärna då det är ju inkluderande. Att bilda ett, ett, ett kollektiv som kan vara med och forma ett folkstyre. Jag vill bara notera, betona att det betyder inte att alla som går studieförbund eller läser på folkhögskolor eh, går till ett kommunhus eller blir förtroendevalda. Men det är ju det som var kärnan en gång i tiden när, när folkbildningen eh, skapades i mitten av 1800-talet. Mm. Folkbildning idag är mycket bredare, det kan vara mycket annat Men när det gör en studiecirkel kring matlagning Eller kunskaper om Kina säger jag nu, mm. så, så kan det ju hända andra saker än just explicita matlagningen Eller jag lär mig mer om Kina Det kan ju uppstå saker och ting Som gör att jag bildar mig under Få mer kunskap som, som bildar mig mer än själva Kina-uppgifterna eller frågorna som vi diskuterar. Skapa
0: möten mellan människor som kan vara viktiga och leda till, till, till oanade saker som kan ha betydelse för människor.
1: Absolut. Och det betyder ju inte att jag går på ett studieförbund och så lär jag mig ett, ett antal saker att jag har exakt nytta av det. I min vardag just nu. Mm. Men tre, fyra år senare. Så kanske. jag just det. Det var ju den processen. Det var ju den mötestekniken jag lärde mig. Mm. Ja men jag kanske skulle bli förtroendevard. I barnens fotbollsklubb. Eller ridklubben. här, För jag, jag har ju lite koll på hur man gör med. Studie, styrelsemöten och sådär. Ja men jag tackar ja till uppdraget. Mm. Och kopplingen är ju då att man har tidigare fått. Eller haft varit deltagit i en studiecykel. Och lär sig. Olika saker för att sen någon gång senare då bli ledamot i styrelsen för riken. Jag ger bara ett exempel för att visa den dynamik som finns i i folkbildningen. Och den rörelse folkbildningen kan skapa. En av förgrundsfigurerna, studiecyklens fader brukar jag säga. Oskar Olsson, han sa för och genom folket- Mm. Och när han sa det så citerade han ju ganska äh, ordagrant Avran Lincolns äh, tes om ett folkstyre för folket och genom folket. Och så alltså, använder använde samma resonemang, för och genom folket. Och det är, det, det är därför folkbildningen pratar om deltagande. Mm. Inte mottagare och en sändare utan en studiecyke där det är, är grupper deltagare. Mm. Äh, på samma resonemang som man pratade i början av 1900-talet När vi pratade om allmän röster och så vidare Att man har medborgare, man är medskapare jo, men precis. Det, är, det, är viktig, det, det är viktigt att känna till det kan jag ju tycka Att det är det som är så viktigt med folkbildningen Att det är för och med eller för och genom deltagarna
0: Jo precis och, och då, då är vi ju där med just och också att det var ett av verktygen för att bygga folkhemmet och, och gav eh, arbetarna möjlighet till inflytande på, på massa olika sätt ju. Och, och då, då var det ju också en ingång till konsten och kulturen på många sätt att man hade, man hade det som jag tror kallas, kallades loger eh, runt om i landet eh, där, man, eh, där man träffades och till exempel vet jag via min mamma, hennes eh, andra man, hans, eh, hans farfar var järnvägsarbetare i Gävle. Och eh, i den arbetarföreningen, där kunde man alltså köpa Strindberg samlade verk för när Strindberg dog. Så under några år efter hans död så såldes hans samlade verk i små häften som kostade 25 och 40 öre. Och då köpte arbetarna dem och samlade under flera år alltså ihop till hans samlade verk. Och så småningom så fick jag ärva det verket. Så det har jag i min bokhylla och det är så här. Mödosamt hopsamlat i häften som senare då bands in i vackert rött skimband med guldskrift. Och det, det är en sån yeah. fantastisk sak tycker jag. Att, att, Jättefin att historia. Är. Ja.
1: Och det var ju för att man, man var så säker på behovet av bildning och ja. kunskap. Eh, de första folkhögskolorna som bildades i Sverige, det var ju Borg, eh, vad heter det? bönderna som skulle få ökad kunskap mm. för kommunreformen på 1860-talet gjorde det ju att betydligt fler i sokten kunde sitta med i drättselkammaren eller den tidens kommunstyrelse mm. men det kunde inte bara gå dit och inte ha någon kunskap eller bildning mm. Så eh, Önnestad till exempel En folkskola från eh, 1868 där Det bildades ett par stycken Slutet av eh, 1860-talet De var ju till precis På liknande sätt det du berättade Ulle, Om denna bokinsamling med Strindberg-grejerna eh, Skrifterna Att bilda bondeklassen Och det som är intressant att Kopplat till din fråga är ju Det heter ju fortfarande folkbildning Men Arbetarna eh, Kanske inte var främsta målgruppen men uttryckte mig väldigt försiktigt eh, I de här första folkhögskolorna För det var ju bönderna ja. De, de eh, mer bemedlade böndernas eh, söner mm. Som var folket Det var det man minns med folkbilden Det var ju de som var folket mm. Sen erövrade För jag komma in på din fråga eh, det, det, det påstår något mer. Sen erövrade eh, Arbetarrörelsen den här Idétanken och, så bildade, och samtidigt bildade det Många folkrörelser I slutet av 1800-talet Loger, säger du. Då. Mm. Och de logerna Behöver bilda sig Medlemmarna, bilda massorna Och då kommer bildningen Som en ganska Tacksamt verktyg För dem, men vi har ju ett verktyg Vi kan också använda det lika väl som De här som startar de här folkhögskolorna Använder det verktyg Kan vi göra det inom nykterhetsrörelsen Eller inom arbetarrörelsen mm. Och då blev det ju folkbildning Ordet folk där Då blev det ju för alla mm. Den tidsresan som folkbildning gjorde Med begreppet Ordet folk där då förleden, Den är intressant att läsa om För idag får vi en uppfattning Att folk, ja men det är väl alla Men mm. så var nog inte riktigt tanken Om vi trycker försiktigt när de första folkhögskolorna bildades. Och de första folkhögskolorna bildades precis som jag sa. Tack vare kommunreformen. Där kommunala personer skulle få ett inflytande över sin kommun. Och det var ju framförallt skolan, folkskolan och social, socialhjälpsfrågorna.
0: Just det. Jag har funderat mycket över... Arbetarörelsens ledare, jag tror att för oss är det självklart för dig och mig och kanske för många andra också att Ulf Palme var en, ska jag säga, en kulturens förespråkare och att han höll längs avstånd och sånt högt men Sen har du visat sig att både Göran Persson, Stefan Löfven och nu också när det har stått mycket om Ingvar Carlsons bok som kommer ut, har nyss kommit ut här att han också var väldigt intresserad av och är intresserad av kultur. Men man har liksom inte hört så mycket om det och då, då tänker jag så här men varför, varför har inte arbetarrörelsens ledare framstått som som Liksom, var, varför har de inte pratat mycket om konst och kultur Och, och liksom framstått som förebilder för, för barn och unga Och talat om det viktigt Det är att läsa, läsa och ta del av konst och kultur För att bli en hel människa För att få inflytande i samhället Vem man än är va, va, Vad beror det på tror du? Det
1: beror Det är säkert många faktorer Som spelar in eh, En är ju den Kanske främst är den vi pratade om i början här i din poddsändning Gulla. Det var ju att hegemonin idag är andra samhällsfrågor Och alltid varit andra samhällsfrågor För det är i immateriella värden vi pratar om Och då blir det en infrastrukturdragning Eller kriminalitetsfrågan Det finns många andra frågor som är mycket mer som är fysiska De är begrepp bara, eh, om vi nu tar miljöfrågorna Vindkraft eller kärnkraftverk Jämfört med Läsning av bok och det värde som det är Eller scenkonst och vad det är, Eller folkbildning som är just Det är nog En väldigt bidragande orsak Sen ska vi vara medvetna om att Tittar man på Stefan Löfven Så var ju, eller ju tittar på Om man kikar igenom Hans kultursatsningar Läslovet var ju Oerhört tydlig med Eh, vikten av och försökte införa läsloven. Eh, så det, det finns ju exempel även från eh, ja nu är det Magdalena som är partiordförande för Socialdemokraterna men det, eh, Håkan allt är väldigt kort tid. Man var också väldigt tydlig på kulturfrågorna. Mm. Eh, ibland kan vi också göra så att vi eh, ibland dramatiserar både Palme och och Ingvar Kåsson, och så borrar vi oss inte ner i vad Göran Persson eller Stefan Löfven som jag nämnde faktiskt gjorde inom kultursektorn. Men återigen, och det sa jag början av sändningen, jag önskar att mitt parti gjorde betydligt mer inom kultursektorn. Eh, tog, frontade den eh, tydligare. Det, det kan jag hålla med om. Men, men är det också, för du är ju kulturpolitiker
0: Är det också den här liksom uppdelningen som gör det också att, att jag menar För du pratar ju naturligtvis om, om konst och kultur Men är det det att det är, liksom då, det, det är kulturpolitikernas sak Det är inte ledarnas, alltså statsministern eller, eller, eller de andra liksom, är, är det så det är också?
1: Både jag nej vår partijordförare Magdalena Andersson har ett väldigt högt förtroende för att våra främsta trä- företrädare inom kultursektorn tar diskussionerna, tar debatten. Precis som hon skulle ha om hon hade pratat om infrastruktur. Att de som företräder partiet på den regionala nivån i olika satsningar för kollektivtrafik eller järnvägssatsningar eller sjöfartsrättningar tar sitt ansvar. Men, under, men emellanåt... Och i emellanåt så tar ju också Magdalena ordet själv I kulturpolitiska frågor Civil rights defender var väl väldigt tydligt Där hon verkligen markerade vikten av att civilsamhället Får vara oberoende kraft, oberoende röst Men också ska ha ett stöd för att kunna vara det Ha ett stöd från samhället Det var ju så att Sverigedemokraterna och eh, framförallt eh, en av dess ledare, Björn Söder var tydlig vad han tyckte om Civil Rights Defender mm. när de kritiserade partierna eller regeringsunderlaget. Då gick Lena ut som partiordförande och markerade väldigt tydligt att det här är allt annat än eh, okej okay att framföra kritik mot en civil organisation i detta så är det Civil Rights Defender. Eller hota med neddragningar, nedskärningar och bidraget Så ska nog uttryckas för att vara korrekt Ja, precis
0: Jag undrar också, det pratas ju mycket om, om kriminalpolitik som du nämnde Forskningen visar ju att både konstkultur och bildning på olika sätt Är en rimligare väg och gå när det gäller förebyggande arbete. Både visitationszoner, lägre straffålder, fler fängelser och så vidare. Och om långa och hårda straff skulle fungera så borde ju USA vara fritt från grov brottslighet. Och inte det land som vi har kopierat vad det gäller New Public Management. Och nu har jag fått se de konsekvenser av precis som forskare faktiskt varnade för redan när man anammade den politiken. Faktiskt både från MAS. Vad vad tänker du om det? Varför talar vi inte om om de här delarna när det gäller det förebyggande arbetet?
1: Ordets makt är viktig. Ordets betydelse. Idag har vi ett språkbruk. Hegemonin är att språkbruket är näringslivsorienterat. Och att de ekonomiska termerna ska vara dominerande. New public management kommer ju från företagsvärlden. Hur man redovisar, hur man gör staplar, hur man gör diagram om besöksantal. Mm. Eller resultatet utifrån en viss satsning. Om, och Eftersom kultursektorn också eh, har drabbats av new public management. Så har du en stor del av Svaret just där tror jag Eller väldigt övertygad Om att en del av svaret är det För det går inte att mäta Kulturen utifrån Enbart besöksantal Eller enbart antalet Utlånade böcker Om jag får gå tillbaka till folkbildningen Så en av, en av anledningarna Folkhögskolorna lyckas så bra Med sina deltagare På allmänlinje Eller särskild linje det är ju att de, 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 de ser individen och kan använda socialpedagogiskt och inte anpassas efter redovisning som, som, som skolplanen säger redovisning i published band kopplat till skolplanen utan man har det i sin egen takt sin egen socialpedagogisk didaktik gentemot deltagarna och just för att man kan vara så flexibel eller individuellt i utlärningen. Så får man också ett bättre resultat.
0: Just det. Ja. Och, och, även då i krig och katastrofer. Så har ju konsten och konstnärer gjort att människor har överlevt. Det vet vi ju. Och senast faktiskt under covid. Och då tänker jag också. Varför pratade vi inte om det innan valet? Jag tänker många skulle jag tänkt efter. Och kommit ihåg att jag visste ju. Ja, vi såg streamade konserter och teater, biblioteken körde hem böcker. Vi gick på en föreställning för bara åtta personer och så vidare. Och bara, jag tänker, för 15-20 år sedan hade det varit helt annorlunda. För hur torftigt hade livet inte varit utan utbudet av kvalitetsfilm och dokumentärer och tv-serier som vi har vant oss vid de här senaste decennierna under covid
1: pandemin så sa många eh, kulturpolitiker framförallt att eh, kulturen saknar man först när den är borta. Ja. Eh, ganska elat kanske, men det dog väldigt mycket i det. Eh, för det var då som folk reflekterade, reagerade, ja nej. Så det där tycker vi inte om, för precis som du eh, läste upp eller ställde din fråga så, så saknar vi när det när det är borta. Och vi behöver väl som kulturpolitiker bli bättre på att tala om att konsten ska synliggöra eller att konsten synliggör samhället, konsten synliggör människan utifrån olika perspektiv. Konsten gör det på dess egna villkor. Det tror jag kan vara en nyckelfaktor för, för konsten och kulturen att ta sig fram. Att vara kulturpolitiker Många gånger betyder det att jag behöver först förklara sektorn. Mm. Hur det fungerar. Eller hur, hur, vi, hur vi arbetar. För en kulturpolitiker skapar eh, inte konst. Mm. Däremot så kan den genom kulturpolitiken skapa förutsättningar- för kulturarbetare och konstnärer att verka. Och då kallar vi det för kulturens infrastruktur. Vi ger alltså förutsättningar, eh, byggelement- för att en ekokedja från det fria kulturlivet till utbildningar, till kulturskolorna, till scenkonsten om det är dit, eller om det är museer, kan verka. Men vi lägger oss inte på något sätt i och vi finns inte i, i den direkta vardagen där konstnärer eller kulturarbetare befinner sig. Det skiljer sig en hel del åt mot många andra sektorer som, som sysslar med andra områden Och det behöver vi nog bli tydligare för det som hände på biblioteket eller det som hände på en scenkunst, det är något helt annat än när man skapar politik för en bättre sjukvård eller barnomsorg eller inom socialtjänsten. Dessutom är de, flera av de områden jag upp väldigt hårt reglerade. Och det går inte att reglera inom kulturpolitiken mer än att man ska säga att man vill skapa förutsättningar. Alltså att infrastruktur ska skapa förutsättningar. För reglerar man tydligare så tappar man ju arblängst avstånd och den konstnärliga friheten.
0: Borde vi samarbeta mera vi, inom branschen och kulturpolitiken?
1: Ja, det är ett mycket bra förslag för att öka förståelsen. För jag kan ju tänka mig att det väldigt ofta finns en frustration eh, hos kulturskaparna, eh, kulturfältet, och tvärtom då från oss kulturpolitiker: Att det kan vara en frustration för att vi vill lära oss mer, vi vill förstå mer och så vidare. Så det, det kan verkligen finnas en poäng att hitta hur vi kan samverka mer. Men vi får ju inte som kulturpolitiker bli branschföreträdare. För vi är ju inte branschföreträdare om jag sysslar med transportpolitiska frågor.
0: Nej. Jag
1: skapar ju förutsättningar för mer järnväg eller mer asfalt eller mer sjöfart. Men jag är ju inte branschföreträdare. Och det är samma inom kulturpolitiken då. Att vi får ju inte sammanblandas med sektorn. Det är då... Det, för vi ska ju ha Dels ska vi ha armlägsavstånd Och sen ska vi veta att vi har skilda du, du tänker på skolministern? <laughs> Nej, jag, jag tänker faktiskt inte på det speciellt <laughs> eh, ibland när eh, Kultur eh, eh, Folk, personligheter Gör eh, eh, Hårda eh, Eller twitterinlägg Och så vidare om det ena eller det andra som kulturpolitiken har sagt. Så kan jag känna ibland av. Men kulturpolitiker är inte branschföreträdare. De är i första hand kulturpolitiker. Och andra kulturpolitiker. De, de ska inte företräda branschen. Däremot ska de vilja leverera mm. förutsättningar till sektorn eller branschen. Att skapa kvalitetsfilm eller dokumentärer. Eller scenkonst. Mm. Skapa kompetensförsörjningsplattformar, utbildningar, yrkeshögskolan alltså. För att det ska kunna finnas gentekniker, inspicerande. Eller om det ska vara bibliotekarier. Det är där politik, kulturpolitiken ska befinna sig. Att lyssna in branschen eller sektorn. Hur ser behoven ut och utifrån det styra.
0: Men, men om jag jämför med. Med, i, när jag hör och ser debatten När det gäller andra politikområden Så är det ju ganska häftiga krav Som kommer om, om vi ser från rättsväsendet Från polisen och så vidare så, så, så är det ju ganska tydliga krav Som kommer gentemot politiken Eller från, eller från just skololigarkerna och så vidare De, de är ju ganska tydliga den, den tydligheten tror jag inte kommer från, från våra områden eh, riktigt. Eh, eh, så att, eh, är, inte vi ganska, är inte vi ganska fogliga av naturen på något vis? Vi har vant oss vid att vi, vi, får vara, vi, 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 vi får vi får vara nöjda med det vi får. För till exempel tror jag inte att det är någon annan offentligt finansierad verksamhet som, som nöjer sig med att det mumlas lite om stipendier när man pratar om att man vill ha lön för sitt arbete
1: Det har du helt rätt i Det är helt rätt i Skulle vi jämföra med eh, skolkollkörnerna så är de, skär de frågan på ett helt annat sätt och lägger sig skolpolitiken på ett väldigt frapperande och häpnadsväckande sätt mm. Där de till och med kan hota med att flytta om de inte får fortsätta tjäna stora pengar. De tar verkligen inget samhällsansvar. Det är ju helt andra summor det handlar om när det är skolkoncerner. Så det, ja, du har helt rätt i det. Men sektorn kan ibland ändå, upplever jag, tro att kulturpolitiker blir någon form av branschföreträdare- Istället för att eh, branschen kanske ska lyssna på skillnader mellan de politiska partierna. Och utifrån det agera. Jo. Jag inte att det är generellt så, men jag kan uppleva det ibland. Att det, mm. det drar åt det hållet. Att nu ska exekutivpolitiker stå upp för eh, filmbranschen. Nu ska eh, stå upp för mediebranschen. Vi måste agera för detta och detta.
0: Är det så att vi borde agera mer själva?
1: Ja, det kan ni göra. Jag tycker att ni många gånger gör det via de olika organisationer som finns inom, inom kulturfältet. Men det finns säkert mera att göra. Tittar man på antalet mötesplatser för där kulturpolitiker eh, möter, eh, jag säger gärna sektorn, inte bransch, men, eh, så, så är de, de är väldigt få till antal. Mm. Och jag som har befunnit mig inom infrastruktur och kollektivtrafiken vet ju att där träffas ju företrädare för eh, kollektivtrafik. Och de olika operatörerna och kollektivtrafikpolitiker betydligt oftare än vad det görs inom, mellan kulturpolitiker och de olika kulturyttringarna som finns.
0: Mm. Ja, det, det, det kanske skulle vara någonting att tänka på för, för att just sprida, sprida mer kunskap om, om hur, hur, hur själva
1: arbetet ser ut, tänker jag. Absolut, och det vi pratade om tidigare och få en ökad förståelse också mm. för, för vad eh, en kulturarbetare en kulturinstitution en kulturinstitution med mm. lyskraft eh, med eh, attraktivitet eh, vilken, vilken betydelse den har för eh, det geografiska områdets näringsliv och så vidare mm. det glömmer vi ofta av eh, om vi inte är kulturpolitiker för då, då, då då ska vi då, Tycker jag att vi ska kunna det Men Det är också viktigt för andra Politikerområden Att förstå att den där kulturinstitutionen Det händer väldigt mycket Bakom scen mm. Som är Oerhört viktigt Att ni skapar förutsättningar för Ni politiker Precis
0: Du du har ju varit ordförande i styrelsen för Folkteatern och som jag sa tidigare, du har också varit ledamot i styrelsen för Film i Filmiväst. Så du har ju en gedigen kulturell erfarenhet utöver ditt ordförandeskap i kulturnämnden. Och jag har hört dig tala om konstkultur och folkbildning och vet att du sätter in det i en samhällelig kontext. Eh, kan du inte bara säga något om det? för att det, jag tycker att det är väldigt intressant med just för att man inte bara ser kulturen som en, ett grädde på moset, så att säga.
1: Ja, det är uttryckligt jag har väldigt svårt för, för det är att nästan dumt förklara eh, mm. konsten, kulturen litteraturens eller bildningens betydelse eh, när Putin invaderade Ukraina 24 februari 2022 Så var det många konstnärer I i det landet Ukraina som ifrågasatte Varför ska jag vara kulturarbetare Varför ska jag skriva om detta Borde jag inte vara Ute och Hjälpa militären Köra bil Bära borer eller gå till sjukhuset Där det kommer krigsskadade i deras arrangemang så, så var det många kulturarbetare som skrev: Jo, men vi behöver också synliggöra vad som faktiskt pågår. Vi behöver berätta. Vi behöver få ut eh, eh, vad, som, vad som händer. Och det kan journalister, det kan tv-team och så vidare. Men det är också viktigt att få de längre berättelserna, de långsamma berättelserna, levande göra. Olika öden Och där är konstnärer Skribenter, poeter Oerhört centrala Och viktiga från synliggör Samhället Och jag som I Sverige Som konsument Eller som kulturintresserad Kan ju då fundera på Vad är det jag vill förstå Vad är det jag vill lära mig av Händelserna i Ukraina Jag kanske vill Söka tröst. Då är det viktigt att vara en författare eller en poet som skriver jag, jag vill ha förståelse. Återigen, det kan vara en levnadshistoria som är viktig att läsa. Det kan vara fakta, det kan vara hopp om fred. Oavsett vilket perspektiv jag har i, i, som vill läsa om kriget i Ukraina. Så, så är det viktigt att det då finns människor, kulturarbetet som kan skapa de här berättelserna. Och översatt i ett svenskt kontext så så blir det ju samma. Det är viktigt att konsten synliggör samhället och de individer som vi är och som bor här både som enskilda eller som som kollektiv. Och det är är en väldigt viktig uppgift för konstnärer. De ska göra det på sina egna villkor. För när jag går in på biblioteket så kan inte jag veta, eller jag inte alltid vet jag inte alltid vilken bok det är jag tar med mig hem. Mm. För det ska inte vara förutsbestämt. Så, så ser jag på det. Och jag önskar att eh, konsten kunde bättre tala om eller synliggöra eller rätta. Samtidigt ska vi vara medvetna om att det är en oerhörd konkurrens för konstnärer, för scenkonsten, för folkbildningen eller civilsamhället i stort utifrån hur, det, hur vi faktiskt eh, spenderar vår fritid. Jag, I första hand nu tänker jag ju på eh, läsplattor och skärmar och sånt, sånt som man får snabba kick ifrån
0: Det pågår ju just nu en debatt för. Vi pratade om det tidigare när vi hade ett samtal du och jag om, det, om så att, säga, att man också ställer konsten och kulturen mot andra politikområden som kan upplevas viktigare i stunden som till exempel sjukvården. Just nu pågår det ju en sån diskussion eh, som är ganska aktuell och som gäller en teater som du har varit eh, ordförande för,
1: Folkteatern. Mm. Det är två Jag skulle vilja dröja upp svaret Det är två Det ena är att folkteatern är en, en konstscen Som är sprungen ur Arbetarrörelsen Och Arbetarrörelsens Folkbildningstarka Den idétraditionen traditionen tycker ett antal partier i Västra Götalands regions regionfullmäktige väldigt illa om. Mm. För det finns en uppfattning, en ideologisk uppfattning att det som spelas på scenen på folkteatern skulle vara arbetarrörelseteater och det är så långt ifrån arbetarrörelseteater kan vara. För det är en självständig konstnärer leder, det är självständigt teater, självständigt så vidare från styrelsen, precis som en opera eller någon annan scenkonstinstitution i Sverige har en självständig repertoar konstnärer som skapar, de de är inte kopplade eller ska redovisningsskyldiga till styrelsen det är en av anledningarna till att kristdemokraterna Sverigedemokraterna och Moderaterna Vill eh, släcka och stänga eh, Folkteatern Det andra eh, Som de gör torrför Och synliggör Det var ju precis det du sa i din fråga här, och, och att, de, att de mäter Mot sista sjukvårdssängen Eller vårdcentralens Öppettider Ställer olika politiska områden Och framförallt sjukvården Mot varandra Och det är mer ett populistiskt sätt att vinna gehör för det är klart att det låter alltid viktigare i alla sammanhang att satsa på den sista sjukvårdsängen eller barn- och ungdomspsykiatri än en konstnärlig verksamhet så det det ska ses som retorik ett samhälle utan konst och kultur blir extremt torrt och fattigt
0: Verkligen eh, jag, jag tror ju också att det handlar precis om det Att man inte vill att eh, Så att säga den, den sortens berättelser Ska få berättas Det ska inte finnas mångfald På olika sätt och vis och så vidare Och då har man Men, men det är ju också Tror jag att det är så att man att man, man tänker att man börjar med folkteatern men man kommer ju fortsätta nagelföra alla konstnärliga verksamheter för att försöka hitta möjligheter att
1: eh, skära. Ja och det, vi valger eh, alla regionpolitiker, kommunpolitiker eller riksdagspolitiker i full förståelse att i tuffa ekonomiska tider så kommer det... Krävas hårda prioriteringar som inte är gynnsamma. Och det är oavsett om jag sitter i en social, nämligen en kommun, eller barnomsorg, eller en kulturnämnd. Det är en sak när det är budgettekniska eller ekonomiska. Men det är i flera fall sedan Sverigedemokraterna kom in i mötesrummet av ideologiska skäl. Det fanns ideologiska skäl Tidigare också givetvis Men de blir väldigt tydliga När Sverigedemokraterna kom in För Sverigedemokraterna har En mycket tydlig kulturpolitisk agenda Och en moraliserande Vad som är rätt och fel På ett bibliotek Eller en scenkonst Eller vad folkbildningen ska göra Och den, den 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 moraliserandet eller det tyckande från politiker Fanns inte tidigare För vi hade en uppfattning som kollektiv grupp Kulturpolitiker Som kollektiv grupp Att det skulle vara armlängs Och mm. konstnärlig kvalitet Vi skulle alltså inte lägga sig i eh, Vilka böcker Bibliotekschefen Och dess medarbetare köpte in Utan det var gjorde dem en bedömning Eller var scenkonsten Eller ord Och bild vad är det för gatukonst vi ska se? Idag ser vi någonting helt annat. När Sverigedemokraterna sitter de beslutande församlingarna. De är väldigt konsekventa. att När det kommer frågor om armlängs avskonst eller frihet. Så tycker de att de ska få lägga sig i. För det är skattekollektivet som har betalat där. Med det sagt så betyder inte det att det inte gjorde Trump innan Sverigedemokraterna. Men det var... Mer från att enskilda öar eller i singularis mm. de felstegen som begicks tidigare. För som kollektiv så var, det fanns det en överenskommelse. Jag var inte där på skrivet på papper. Att vi lägger oss inte i den konstnärliga verksamheten. Och det var ju ett uttryck som har funnits eh, sedan andra världskriget. Mm. För de demokratiska staterna i, i västra Europa. Hade sett vad fascismen med dess kulturpropaganda eller nazismen eller kommunismen med sin kulturpropaganda hade gjort för staten. Och det var vidrikt och det var ju därför också det myntades de här begreppen om frihet och armlingsavstånd.
0: Du satt väl i regionfullmäktige då när SD ville stoppa en föreställning som Region Väst gjorde. Det var väl 2015 tror jag. Eh, och då var ni ju väldigt överens, alla övriga partier, om att de inte fick igenom det. Så att någonting har ju hänt
1: sedan dess, uppenbarligen. De är en del av regeringsunderlaget, i det, det som har hänt. Det har hänt flera saker givetvis Men det är en väldigt viktig faktor Vargen är ju i mötesrummet Och har beslutsmandat Det största partiet i regeringsunderlaget är Sverigedemokraterna Det är klart att då gäller det för liberaler och kristdemokrater och moderater Att anpassa sig För de vet vilket som är det största partiet för att de ska kunna fortsätta behålla makten. Bara en regering. Ja det är Sverigedemokraterna.
0: Och de vill ju också utreda frågan om armlängdsavstånd.
1: Och det känns ju väldigt obehagligt. De vill vill utreda och de vill förändra och de vill skapa ett annat sätt att diskutera frågan. I, syftet är ju att de vill ha en mer moraliserande, sa jag förut. Men den ska vara mjukare, den ska vara snällare, den ska vara mer normativ. Och när jag träffar Sverigedemokrater i olika politiska församlingar så, så frågar jag ofta: vad, vad, vad är mjukt och snällt? Vad är, vad är det för konst? Stimulera mm. den. Och vad går gränsen för det där? Och en annan aspekt på det hela är att det är en mänsklig rättighet att få agera fritt. Att få skapa utan att det ska finnas något moraliserande. För det är ju så som vår demokrati och yttrandefrihet och konsten har har växt och frodats och, och fått den kvalitet vi har idag. Men om den mänskliga rättigheten ska skäras på ett sätt som gör att vi ska rangordna vad som är rätt och fel att uttrycka sig på scen. Då är vi väldigt farligt ute.
0: Det är kanske därför, därför som Fogeklo uttalar sig så där att det är ingen mänsklig rättighet att kalla sig konstnär och, och att spela gitarr och få betalt för det av det offentliga och sådana saker som man häver ur sig. Det är svårt att tänka sig att han skulle uttala sig så till exempel om... Poliser, att det är ingen mänsklig rättighet att leka sju på polis och få betalt av de offentliga eller något sånt. Han skulle inte uttala sig så nedlåtande för jag menar vi är ju utbildade i några av Sveriges absolut dyraste utbildningar men han låtsas som om vi är amatörer allihopa och uttalar sig så och eftersom folk i allmänhet vet ganska lite om våra utbildningar utan tror att vi är några som i allmänhet håller på och jönsar oss för att vi tycker det är kul bara. Att vi inte tänker i första hand på publiken och så vidare. Precis som andra offentliga, offentligt avlönade människor gör. För de de är till för. Så kan han ju få människor att tro att vi bara är tärande. Som ju är deras uppfattning om oss som
1: arbetar inom den kulturella sektorn. Jag håller helt med dig där. Och vi behöver ju som... Politiker Oavsett om jag är kulturpolitiker Eller om jag är Barn och ungdomsskolpolitiker Eller någon annan sektor Kriminalpolitiker Vi behöver ju Lära oss precis det du säger Jag tror vi var inne på det tidigare På också Vi behöver förstå vad som händer bakom scen mm. Hur mycket oerhörda krafter Eller starka och fina Viktiga insatser Som görs för publiken för eh, kulturlivet för då kan vi också eh, ta oss an den typen av uttalande som fågelklo gör för det är mycket populistiskt och som du själv då sa eh, nedsättande eh, vi skulle kunna också säga att jag tror aldrig de skulle säga det om sjukvårdspersoner eh, läkare eller eh, doktor eller undersköterska uttrycker sig på det sättet. För det är ganska vanbördigt. Men det är lätt att göra om kulturpolitiker och så svajar man med namnet när det gäller eh, drag queens eller liknande. Eller hur? Så det löjets skimmer. Mm. Och då skapar de också, när de säger det eh, oavsett om det är Fågelklo från Göteborg eller Jimmy Åkesson, deras partiledare så skapar de också en viss förvirring och brytning Många gånger den normen vi har När vi debatterar olika Frågor mm. För man har bara utsett påstående Typ så som du sa nyss Och för den som lyssnar I SVT-agenda Eller ett kommunfullmäktige eller, Skapar det bara Vem har rätt och vem har fel När är det åsikt och när är det En fakta Precis och då blir det också svårare för oss som står på andra sidan, som står för konstnärlig frihet och armläggsavstånd, att debattera. För det blir så oerhört förvirrande när man skapar den förvirringen och många gånger ljuger sig genom en debatt. Precis, och
0: apropå det så sa du när vi talade vid vid inför den här intervjun att den politiska diskussionen har förändrats under din tid i politiken. Hur, hur, hur upplever du den här förskjutningen som har skett när det gäller kravet på faktaunderlag och även press och medias roll i
1: den utvecklingen? Verkligen. Desinformation eh, har under tiotalet stadigt ökat i den i all den kommunikation som finns eh, På internet På sociala medier På de olika plattformarna Och ett samhälle som, 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 som eh, ett, samhälle, ett demokratiskt samhälle Skadas alltid Av desinformation Och medveten Politisk historiebruk Medveten politisk historiebruk Det är ju att man Tar eh, en historisk händelse Och sätter den ut i den av egna politisk agenda eller av ideologiska skäl. Det sista är alltså att när Sverigedemokraterna i EU-valet 2019 påstår en massa saker om Socialdemokraterna och andra världskriget och att Socialdemokraterna hjälpte nazister genom Sverige eller ja, att Socialdemokraterna skapade eller bildade det rasbiologiska institutet Uppsala Så är det en politisk historiebruk, en förfalskning i syfte att vinna ideologi eller opinion idag. Och den är väldigt farlig som desinformation i ett demokratiskt samhälle. Och det har blivit betydligt tydligare idag än i början av 2010-talet. När jag blev kulturpolitiker så så kände jag att det var väldigt mycket frågor om... rättigheter för minoriteter, för funktionsnedsatta alltså att tillgängliggöra kulturen för fler och få breddat deltagande. Jag minns det väldigt väl, särskilt gällande Västgötlandsregionen där jag är aktiv, romerna. Minoritetsfrågor idag skärs på ett helt annat sätt eh, än vad det gjorde då. Och det är väl bra att politiska frågor förflyttar sig. Men det handlar ju mer om att ska det finnas minoritetsspråk? Ska de ha rätt till olika tillgängligheter eh, som judar? Och det är ju framförallt österländsk kultur, läs arabtalande språk som Sverigedemokraterna vill klämma åt. Så det är många gånger den typen av diskussion. För tio år sedan så pratade vi inte om konst eller frihet, armläggsavsnitt. Allt på det sättet som vi gör idag För det är precis som vi pratade om tidigare i podden Att det var så självklart för alla partier att stå bakom mm. det Men idag får vi väldigt ofta ta en votering Eller en debatt om ska vi ha eller inte ha armlängdsavstånd. Vilket i sig är helt absurd För bryter vi armlängdsavstånd och den konstnärliga friheten då är det en samhällsomstörtande sak vi faktiskt gör. Det är farligt för ett demokratiskt samhälle att bryta Ja. Är det, är
0: det fortfarande självklart att äh, ja, Västra står väl också bakom Pride?
1: Västra står bakom Pride men inte alla partier äh, gör ju inte det. Och då använder man ju liknande det vi pratade om tidigare. Man mäter mot sista sjukvårdssängen eller man, 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 man mäter mot andra saker som politiker behöver prioritera och skapa en bättre förståelse för. Ja, så det är ändå en diskussion? Det finns en diskussion. Det gör det också att det är svårt för... Eh, de andra partierna att, att diskutera vissa frågor. För det är klart att in, inget politikerområde är ju neutralt. Det kan ju finnas behov av att diskutera civilsamhället- eller folkbildning eller scenkonsten- utifrån en rad olika parametrar. För det har vi alltid gjort. Mm. sedan vi fick... Eh, eh, <laughs> Sen fick vi fick demokrati så här på så, här. Men så, som vi gjort så här, vi fick senkonsten på 70-talet, den regionala senkonsten eller regionala museerna på 70-talet. Mm. Så finns det alltid behov för politiken att göra justeringar eller förändringar mm. eller politiska prioriteringar. Men det som är svårt, och det är det jag vill komma till, att lyfta den typen av diskussioner idag är svårt. För Då, då hamnar vi väldigt lätt i frågan om. Eh, Konstnärliga frihet eller arbetsavstånd. alltså vad ska finnas på biblioteket, vad ska finnas på museerna, vad ska de visa mm. och det var inte riktigt det vi hade tänkt att diskutera om vi skulle prata om ett museum, Det vi skulle vilja berätta om eller prata om bemanningsfrågan, öpp- Tider, eh, kvaliteten, hur tillgängliggör ni historien, vilket kulturer finns i området som ni känner att vi skulle kunna utveckla och så vidare.
0: Ja, eh, Aftonbladets politiska chefredaktör. Anders Lindberg, han säger ju att striden nu kommer att stå om folkbildningen folkhögskolor och studieförbunden och det är där som SD kommer att sätta in stöten och sen kommer biblioteken utbudet av litteratur, teatrarna museer där de kan styra vilka berättelser som visas och där historien kan skrivas om så som sker redan i andra delar av Europa som han ju har beskrivit i ett antal artiklar i Aftonbladet. Ser du samma fara?
1: Jag tror att Ja, jag tror han har rätt Det är alltid svårt att göra en prognos Men mönstret Hur Sverigedemokraterna successivt Tar sig in i de kulturpolitiska frågorna Eller tar sig an de kulturpolitiska frågorna Då är det som Anders Lindberg säger Då då, då är det den I den tangentens riktning de går Att man först börjar där Och så kryper man sakta Och då behöver vi Andra partier vara väldigt tydliga Att stoppa redan nu Nej Och ta en votering Och vinna den voteringen Så att vi inte bryter För det är samhällsavstörtande Det är farligt För man kan ju i första läget känna Nej, det är inte så farligt Om vi bara tar bort drag queens På dramaten Eller drag queens som ska läsa för barn Så är de säkert nöjda sen Så slipper vi den diskussionen Och det kan väl en vanlig bibliotekarie Släpp vi redan där Så kommer de ju nästa gång säga Att de tar någonting annat Och så släpper vi det äh, Det var väl inte så märker jag, De där böckerna det kan vi undvara ja, Men det kan man gå till regionbiblioteket Och låna äh, Vi hoppar vi, vi köper detta nu äh, Jag försöker föra ett resonemang mm. Att man helt, sakta men säkert Nöter sig in, ja, ungefär så som Anders Lindberg skissade Och då behöver vi Verktygslådor av regeringen, så vi kan säga nej, och att vi också kan eh, skydda ett, ett bra ord som ofta används nu, eh, skydda institutionerna mm. från den klåfingrigheten som eh, framförallt Sverigedemokraterna gör, och det är jag med flera, vi framför det ofta att kulturministern behöver, eh, behöver ge oss mer verktyg, det finns ju verktygslager, det finns ju museelagen där man kan hänvisa till tillgängliggöra och det ska vara sakkunskap och det ska bygga på forskning. Men i stiftstyrelser och i många styrelser så, så kan det vara svårt att bara hänvisa till museelagen. Det är samma med bibliotekslagen. Mm. Det är därför vi säger att vi behöver fler verktyg för att verkligen garantera verksamheterna att mm. de kan känna den oberoende och vara eh, orädda.
0: Ja, eh, du har ju varit inne på just vikten av eh, berättelser och du läser för närvarande en bok som heter Bröllopsprogrammen eller du har läst. Och den beskrivs så här, hur klarar man sig i en diktatur omgiven av propaganda och angiveri och hur vet man när det är dags att fly. Den 24 april 1920 gifter sig författarens morföräldrar Rebecca och Isak i synagogen i en ukrainsk by. Inbördeskriget efter ryska revolutionen rasar, Ukraina kämpar för sin självständighet och den efterlängtade bröllopsfesten blir krossad av en pogrom. Och så inleds denna skrämmande aktuella historia om förföljelse och flykt från pogromer, Stalins terror och Hitlers ockupation. Du berättade ju om det här och att det var en väldigt stark upplevelse. Jag har inte hunnit vara så att skaffa eller läsa boken. Så att, men jag tänker att det, förutom att det naturligtvis har kopplingar till Ukraina att det också har direkta kopplingar till oss här och nu till vad som kan hända. Och att jag känner att det är så många som inte tror att någonting kan hända oss här. Att vi på något sätt är vaccinerade mot att att, att det kan hända någonting och att jag känner en sån väldigt stark rädsla för, för, för vad, vad som kan hända. Eftersom det har gått så fort nu, just som du säger att SD-vargen är i rummet. Och det är inte bara i rummet utan det är vargen som styr. Vad, vad tänker du om det?
1: Jag tror du har helt rätt. Den boken skriver Anna Ginsvaj Jakobsen. Jakobsson eh, kan läsa på flera sätt Precis som vi läser andra böcker eh, Om vi läser Pippi Långsup så läser jag nog på ett helt annat sätt mm. än du <laughs> Och det, det, det kan man ju med den också den, När jag läser den så läser jag mycket så som du säger Vi kan plocka in det som så står där Och de händelserna i vår tid inte. För att man, man ska inte blanda äpplen och päron Det ska man absolut inte göra men det systematiska beteende som Putin använder och den eh, ljugpropagandan. Den kan man ju se att även tidigare företrädare för i det sovjetiska imperiet och Stalin hade det väldigt liknande. Ett annat sätt att läsa den här boken, eh, Bröllopsprogrammen, det är ju de judeförföljelserna som var under andra världskriget. Och den utsattheten Fast det blir ett familjedrama I det Som är både eh, Sorgsen, skrämmande Men i många stycken också väldigt vacker För att eh, Gör ju allt för att ändå försöka Hålla ihop Familjen För de är oerhört utsatta eh, Pogrom eh, Är ju en riktad blixt Hon förklarar det väldigt väl i boken att eh, Po är ju någon form av riktning och grå är ju en attack på grå. Det kan också läsas som en, en, en folkbildande eh, bok utifrån att de gör så många resor. De måste fly, de blir deporterade, de blir förflyttade många gånger för att de är judar. Mm. Wroclaw eh, som hon själv då Anna eh, är född i Det hette Breslau tidigare Innan andra världskriget För det tillhörde Tyskland Och sen bestämde Stalin Att Stalin eh, skulle bli Polsk Eller Stalin det, det var Hjaltakonferensen som bestämde det Och det bytte namn till Vrocklav Det finns många berättelser som händer i Ukraina och utifrån Precis som du sa kriget idag Som ger oss ökad kunskap Om det landet Så man kan läsa den utifrån flera perspektiv Väldigt sorgsen Men samtidigt Folkbildande och Stundtals vackvård som är jag- Varmt rekommendera till sommarläsning. Det är ingen gippobok, bok. Det, det vill jag direkt säga att den här bröllopsprogrammen den är inte det. Men den skulle mycket väl kunna stå på hyllan till exempel på det institutet som Göran Persson instiftar levande historia. Den skulle passa in väldigt väldigt väl. där. Den skulle passa in som sommarläsning för väldigt många kulturpolitiker för att få förståelse och reflektera som var en ordinarie Grundfrågor här i boken.
0: Tror du att konstkultur och folkbildning någon gång kommer att kvala in under rubriken välfärd?
1: Ja. Jag hoppas verkligen det. Och, eh, kan, kan, vi, kan vi docka an till kan kulturpolitiker docka an mer till kulturskolan och att kulturskolan är en del av utbildningen. Att de eftergymnasiala utbildningarna är det. Kan vi få det som många kan nu här, önskningar. Men kan vi sakta men säkert få ett antal områden att bli viktiga inom kulturfältet. Bli viktiga även inom andra departement på regeringen. Eller i en kommun eller i en region. Så tror jag att vi sakta men säkert går dit. Det, är det vi båda önskar. För både att önska det liknande. Ja. Eh, för det behöver vi vara en målsättning för oss kulturpolitiker. Att det blir så naturligt att när barnutbildningsnämnden har möten. Så, så tar de upp den här typen av frågor som. Hur viktigt det är med estetiska ämnen. Med konstnärliga yttringar att barnen får se scenkonst att man går till biblioteket att man tar Västra i heter Västra buss till grannkommunen och tittar på den, den kulturarvet eller de minnesbanker som finns där sakta men säkert. Det görs mycket av detta redan idag, det ska vi vara medvetna om, det görs mycket redan idag men kan vi bli ännu bättre på att vara en naturlig del så tror jag mycket var Ska vi ta en arbetsplats? Det är klart att man alltid kan drömma sig tillbaka till en arbetsplatsombud som var bokfrämjare eller säljare av olika former av museibesök eller teaterbiljetter. Men det kanske finns andra sätt som fackföreningsrörelserna eller arbetsgivare kan jobba med att de anställda får ta del av konst och litteratur och scen. Men det ingår i friskvårds Bidraget. Det, det exempelvis. Ibland så ska man göra de här frågorna väldigt instrumentella och så finns det en möjlighet i alla fall mm. för medarbetarna eller arbetarna att, att göra ett val, precis som du föreslog.
0: Jag har en avslutande fråga till dig. Tror du att det är möjligt att få till ett, samtal, ett vidare samtal om huruvida konstkultur och folkbildning faktiskt fortfarande håller som ett av fundamenten för ett gott samhälle? För det var ju trots allt en viktig ingrediens i ett av världens mest framgångsrika recept för att ta ett land från extrem fattigdom till att bli ett av världens rikaste och mest jämlika länder.
1: Och Då svarar jag på den här frågan. Det, det tycker jag verkligen. Eh, pandemin visade. Eh, under covid-pandemin så, så var det många som sa att eh, vi vill ha tillbaka konsten, vi vill ha tillbaka kulturen. Vi saknade, och, och regeringen gav ju väldigt stort stöd också för eh, institutionerna och det fria kulturlivet att kunna överleva pandemiåren, för då var det ju nedsläckning som gällde. Så att Jag tror att det är fullt möjligt det du säger, för vi, 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 vi sa att vi saknade kulturen under pandemin. Det gäller, gäller för oss kulturpolitiker och politiker generellt, eh, men framförallt oss, eh, att försöka lyfta in det högre på dagordningen. Mm. Den politiska dagordningen Och då får det inte bli som Agenda hade för ett tag sedan Där eh, Märta Stenevi hade ett samtal med Jimmy Åkesson om Drag Queens på bibliotek mm. För det är att förlöjliga hela kulturpolitiska debatten mm. Vi ska prata om kulturens infrastruktur Hur vi kulturpolitiker, beroende på vilket parti Vad vill vi göra för infrastruktursatsningar –för att främja ett fritt och oberoende kulturliv. Är det mer av kompetensförsörjning? Är det mer av eh, scenkonst? Är det, är det bild och form som är gestaltning? Är det eh, gatukonsten som ska synliggöra Eller är det bibliotek? biblioteket? Det är mer av infrastruktur, och mer av handfast. Vad är det vi ska göra och inte snuttifiera det som det där i SVT-agenda. En fråga om drag queens. För det är verkligen att förlöjliga kulturbatten. Kan vi komma bort från det och få reella frågor? Vår kulturpolitiska talesperson inte Lave Reda. Om hon får reella frågor om infrastrukturen för kulturen. vi ska stärka den. Då kan rapporten också ställa motfrågor till de andra partierna. Regeringspartierna. Hur vill ni stärka kulturen? Och då får man en spännande debatt. Precis som vi skulle kunna få om infrastruktur, vilka järnverksdragningar eller asfalt som ska läggas i Sverige
0: Precis, jag tror också att det är det som behövs att den tas på samma avvar som, att, som andra frågor Och det känns väl inte riktigt så när det äntligen kom upp
1: Nej, <laughs> förlåt säga det blir som att man fick skämskudde istället ja. när, när SVT ställer den här frågan ja. Och det är säkert publikfriande. Ja. Men det förlöjligar ju hela det kulturpolitiska eh, arbetet. Eller det som finns på de kulturpolitiska dagarna. Vi har väl ingen kulturpolitisk fråga på vi, vår dagordning om dragskids. Finns ju inte det där?
0: Ja, ett parti har ju det.
1: Ja, absolut. Och det har de på de senaste medlemsmöten förmodligen. Men vi lyfter ju, ju inget. Det finns ju ingen nämnd eller styrelse, vad jag vet, kommun eller regioner som har på dagordningen. Ska finns eller inte vara på bibliotek? Nej. Man har ju, hur ser det ut på folkbiblioteken? Så får man ett ärende kring det kanske? Eller så har man om lokstödet, alltså lokala satsningar för... Eh, de lokaler som finns för civilsamhället Eller så har man någonting om eh, riksteatern i den lokala kommunen Hur stödjer man dem och publikarbetet där? Man har ju inte... Oh, ja, förlåt, jag, jag blir så upprörd när man ställer så snuttifierade frågor SVT.
0: Ja, det, men, det, men det handlar väl just om att man, man räknar med att Jo, men detta gör att, att människor blir intresserade För det, det är lite kittlande då och så vet man inte så mycket om det. Och så är det några som är upprörda och tycker att det är förfärligt. Och, och, och så vet man att nu kommer Jimmy Åkesson och vara i sitt esse. Och då tycker man att ja, men det här blir spännande. Ja men absolut. nu blir han
1: i sitt esse. Istället för att SVT kunde gjort en historiedykning i frågan. Mm. Vilka var det som fick stå på scenen? Vilka? Så vi talade om de offentliga rummen Men mm. En av anledningarna till att dramaten Har haft eh, eh, drag queens När de har haft rundvandring och så vidare mm. Det är ju för att så var konsten Och mo- demokrat som älskar kulturarv mm. Då var det väldigt bejakade Härligt Nu blir det riktig kulturarv För det var ju så här det såg ut Precis och jag säger inte det för att förlöjliga utan det hade ju varit klätsamt om man hade gett en liten återblick åtminstone. Brynna sig inte stå på scenen. Berätta
0: om hur det gick till på Shakespeare-tid och så vidare. Ja. Ja. Alltså, nej, nej men det är så enfaldigt så att man blir alldeles mörkret. Ja. Ja. Stort tack Alex för att du ville medverka. Tack
1: själv. Lycka till med porten får jag väl säga tillbaka.
0: Tack så mycket. Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret och om kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Vill ni gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden. Tack och på återhörande!